0: Comme la France avait perdu, Moulinet a décidé de sortir à faire le tour des bars. Il est tombé sur Ravinsky et Jade dans un pub irlandais. Elles jouaient aux fléchettes avec des Australiennes en vacances. Elles étaient aussi beurrées que des tartines maison faites par une grand-mère bienveillante. Moulinet a commandé une bouteille de whisky, a bu trois ou quatre verres avec elles en lançant trois fléchettes dans le mur avant de poursuivre son pèlerinage d'alcool dans la ville endormie. C'est la serveuse du dernier pub qui l'a ramené chez lui en Uber après son service. Elle était tellement crevée qu'elle est restée dormir chez lui. En tout bien, tout honneur, évidemment. Bon, elle a bien tenté de le démarrer au starter comme une vieille Renault 16 des familles, mais ça n'a rien donné. Il a octé deux ou trois fois avant de caler lamentablement pour se mettre à ronfler comme un sonneur de cloche. C'est Ravinsky qui l'a réveillée. Elle avait apporté du café et des brioches. Apparemment, vu sa tronche, elle avait beaucoup moins picolé que Moulinet. Elle a hoché la tête en direction de la gonzesse qui dormait sous les draps à côté de Moulinet, l'air de dire... « C'est qui la gonzesse sous les draps, là ?» Moulinet a chuchoté, « C'est la serveuse du pub. » Il a sauvé le drap pour vérifier. « Ah bah ben non, » dit-il surpris, « C'est pas la serveuse du pub. » La fille s'est réveillée en s'étirant et ils se sont présentés les uns les autres. Elle s'appelait Marianne. Ils ont bu un café tous ensemble comme si tout était normal et elle est allée prendre une douche. En partant, elle a glissé une carte à Moulinet en lui disant qu'il lui devait une danse et un plan cul. Moulinet a jeté un œil sur la carte de visite « Marianne Subert, avocate. »« Ravinsky l'a félicité en se marrant. »« Dis donc, Moulinet, dentiste, avocate, tu fais pas dans la prolo. »« Et Ingrid, dans tout ça ?»« Oh la ferme, Ravinsky, lui dit Moulinet. »« D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là, huit plombes du mat. » Cette nuit, en rentrant du pub avec Jade, elle était tombée sur Fredo l'optimiste, la référence lyonnaise en matière de recel. Elle lui a demandé s'il n'avait pas entendu parler de la fameuse bagousse de la Castafiore. Il a dit qu'il allait se renseigner. « et ce matin à l'aube, il lui a envoyé un SMS pour lui dire qu'elle devait absolument passer le voir au plus vite au sujet de cette bague, que c'était du très 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 lourd. Bordel, dit Moulinet en s'habillant, on a encore remué la vase, apparemment. Apparemment oui, répondit Ravinsky. Le problème quand tu remues la vase, c'est qu'il y a souvent des putains de brochets qui sont prêts à te bouffer la gueule et qui se cachent dedans. Une heure plus tard, il poussait la porte de la boutique de Fredo l'optimiste. Un surnom qui lui était venu en répétant sans cesse à ses clients qui venaient lui fourguer les objets volés de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer, alors qu'au final tout se passait toujours mal. Sa boutique était une véritable caverne d'Alibaba, Baba, et cet enfoiré faisait même prêteur sur gage pour s'arrondir les poches. Donc Fredo avait envoyé une photo de la bague à ses connaissances, et les types n'avaient pas mis longtemps à lui répondre que la bagousse de la Castafiore était une putain de pièce inestimable qui ne devrait pas se balader dans la rue, mais qui devrait être dans un foutu musée. D'après eux, elle aurait appartenu, tenez-vous bien à vos slips, à Marie-Antoinette en personne, la gonzesse de Louis Machin, le boss de l'époque. Pourquoi et comment la Castafiore était-elle en possession d'une joncaille comme ça D'après Fredo... Personne dans le petit monde enchanté et merveilleux du recel ne serait en mesure de refourguer un truc pareil. Un truc aussi brûlant que ça. Pourtant, depuis que l'anneau magique de la reine avait disparu de chez la Castafior, les deux jeunes moscovites des frères Ladécon bénéficiaient apparemment d'un crédit illimité bien au-delà des possibilités financières de leurs deux vampires de mari. Il fallait bien que l'artiche sorte de quelque part. Mais qui pouvait se payer un truc pareil, à part un collectionneur privé ultra-riche, c'est vrai qu'avec leur relation, les deux frérots auraient très bien pu engourdir la bague de leur rombière de mer et la refourguer à un de leurs clients blindés qui aurait voulu s'astiquer le manche en contemplant une relique de la daronne de l'époque. Il y a tellement de tarés sur cette planète. Ça aurait permis à ces deux abrutis de financer le train de vie royal de leur jeune top modèle de femme. Mais tout ça, c'était que des foutues suppositions qui reposaient sur rien. En sortant de chez Fredo l'optimiste, Moulinet et Ravinsky se sont regardés et ont secoué la tête en souriant. C'était trop simple comme histoire, trop facile, ils n'y croyaient pas. Il fallait qu'ils reprennent tout depuis le début, parce que quelque chose leur avait échappé. Et tout reprendre depuis le début, ça voulait dire remonter chez les Rupins à Charbonnières pour tailler le bout de gras avec leurs clientes ridées qui apparemment les avaient pris pour des Mickey. Quand ils sont arrivés chez la Castafior, le médecin légiste refermait le sac en plastique dans lequel ils venait de l'emballer, comme un reste de bouffe dans un foutu doggy bag. Ils ne s'attendaient pas à ça. Allez hop, rideau Fin du bal pour la Castafiore. Picot était sur le perron et discutait avec Monette. La pauvre gouvernante était en pleurs et n'avait rien vu ni rien entendu. Picot, c'était l'adjoint Bricou, le lieutenant de l'affaire de Scarlett. Deux têtes de cons inséparables, mais sacrément efficaces comme poulet. Moulinet les avait surnommés Picotti Picotta. Il passait à côté d'eux en fredant Picotti Picota à l'Eftachieu tout pla. Ça le faisait mourir de rire, mais eux, ça les foutait en rogne. Ravinsky leur a demandé ce qui s'était passé. Apparemment, la castafiore aurait été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais d'après les deux fils de la victime qui venait d'arriver, le voleur n'avait rien pris. Il avait embroché la castafiore comme un foutu poulet avant de partir sans laisser de traces. Bizarre. Moulinet a demandé à Pico s'il pouvait entrer et jeter un coup d'œil. Mais cet enfoiré leur a dit qu'il pourrait rentrer le jour où ils auraient des vraies cartes de flics et qu'en attendant, ils pouvait toujours aller dans le parc leur ramasser des pommes de pain pour sa s'acheminer. L'enfoiré Ensuite, il leur a demandé ce qu'ils venaient foutre ici. Moulinet allait commencer à le baratiner lorsqu'un des fils de la Castafiore est sorti sur le perron et a dit à Picot que c'était eux qui les avaient convoqués pour une affaire privée et qu'ils pouvaient entrer. Moulinet a fait un doigt d'honneur à Picot en passant devant lui et en fredonnant Picotti Picota. Mais Picot l'a solidement bloqué en lui foutant sa main sur la poitrine et lui a dit de ne pas oublier leur rendez-vous le lendemain à 10h au commissariat pour qu'ils vienne leur parler de leur ami trafiquant de drogue et proxénète Balthazar Salis. Moulinet a collé son visage au sien en lui disant que cet enflure de salice n'était pas leur ami et il a ensuite viré le bras de Picou pour passer. Ils ont suivi Dracula dans sa cave pour voir ce que lui et son blafard de frère leur voulaient.